0: Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, maior nação do mundo. Está no ar agora, neste exato momento. O nosso Notícias do Fla, porque no programa de hoje, no programa dessa sexta-feira, dia 20 de outubro, o dia especial, um dia muito... É, como, poxa, eu só dar uma ajeitadinha no cabelinho aqui, porque tem gente assistindo aqui no Colômbia do Fla que gosta de falar de quando o repórter dá aquele tapa no visual. Hoje, dia 20 de outubro, é um dia especial, é um dia porque, além de ser aniversário da minha mãe, é o primeiro dia em que Tite já tem uma vitória acumulada no currículo com a camisa do Flamengo. Exatamente, galera. No nosso Notícias de hoje é um Notícias com um clima um pouquinho mais leve, porque é depois de uma vitória do Flamengo, depois da estreia de Adenor Leonardo Bach à frente do rubro negro. E é claro, aqui no nosso Notícias a gente vai falar de muita coisa por aqui. Tem jogo entre América Mineiro e Flamengo em um estádio inusitado. O América Mineiro vendeu o mando de campo e o jogo não vai ser mais em Belo Horizonte, lá no estádio, é, é, lá na Arena Independência do América Mineiro. O jogo não vai ser lá. Vou trazer para você aqui todos os detalhes. A gente também vai falar sobre o Pedro igualando um recorde de Nunes. Pois é, galera. O Pedro iguala recorde de Nunes com a camisa do Flamengo. E também... É, a gente vai falar sobre o desafio, o desafio projetado por Tite, falado na coletiva de imprensa lá no Mineirão. O Tite ele abriu o jogo sobre a projeção dele com esse atual Flamengo. E é claro, vai, a gente vai abordar muito sobre a lesão do Davi Luiz. O Flamengo foi às redes sociais, se posicionou oficialmente sobre a lesão do Davi Luiz. E a gente vai trazer tudo para você, além de, é claro, todas as novidades da novela envolvendo Bruno Henrique e Flamengo. Tem novo capítulo, tem episódio novo nessa novela, mas é claro, você só vai ficar sabendo de tudo a partir do Leandro, depois do Leandro aqui da nossa produção soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Flamengo. É, pessoal, uma sexta-feira bastante agitada no Flamengo, depois de uma semana, semana de estreia do Tite, né, então é... para quem tá um pouco desligado, vamos lá, deixa eu só dar uma recapitulada na quinta-feira o Flamengo foi até Belo Horizonte venceu o Cruzeiro por 2x0 com gols aí do Ayrton Lucas e do Pedro, o Flamengo que voltou a fazer dois gols depois de mais de um mês quase sete jogos que, não, que o Flamengo não fazia dois gols numa mesma partida a última vez tinha sido naquela vitória por 2x1 sobre o líder Botafogo no Engenhão, né, então o Flamengo, ele, além da vitória, o Flamengo ele, ele, ele traz também um clima leve. Né? A estreia do Tite traz um clima leve para o dia a dia do Flamengo, que consequentemente reflete no torcedor rubro-negro, obviamente. Né? Então, é, depois dessa vitória, com os dois gols aí, do Ayrton Lucas e do Pedro, com, com gols do Ayrton Lucas e do Pedro, o Flamengo volta para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tem 47 pontos, segue 11 atrás, do Botafogo, que é o líder, e entre o Flamengo terceiro colocado e o Botafogo líder, tem o Red Bull Bragantino com 49 pontos, tá certo? Mas antes de tudo, eu quero que você clique no curtir, eu quero que você se inscreva no canal do Coluna do Fla, porque isso é muito importante para a gente. Eu sei que você está assistindo a gente aqui nessa em plena sexta-feira, seja você do Rio de Janeiro, de Aracaju, de Manaus, de Porto Velho, de Cuiabá, de Campo Grande, de Florianópolis, de Teresina, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, participe com a gente no chat e deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário e a cidade de onde você está falando. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui para ver quem já está participando com a gente. Olha só, tem o Enzo Chaves, que é membro do canal do Coluna do Flá, direto de Maceió, já está aqui com a gente. O Cassim também também está aqui, o Alisson Silva, o Antônio Alves... Todo mundo participando aqui no nosso Notícias do Fla dessa sexta-feira, tá certo? Vamos lá, pessoal. Chega de enrolação, porque agora é hora da gente começar as notícias aqui no nosso programa, tá certo? Olha só. América Mineiro vende mando de campo e jogo contra o Flamengo será em Uberlândia, na cidade mineira de Uberlândia. Olha só. Na 35ª rodada do Brasileirão, o Flamengo encara o Atlético, o América Mineiro e o time de Minas vendeu o mando de campo. Assim a partida vai ser em Uberlândia. Com a venda do mando de campo, o contratante pagará os custos da logística e também toda a questão operacional da partida, que vai acontecer no estádio Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Mandante, de, mandante do jogo, o América Mineiro receberá cerca de um milhão de reais. A data e o horário da partida da 35 ª rodada ainda não foi definida pela CBF, tá certo? Então, a princípio, o Flamengo ele jogaria contra o América Mineiro em Belo Horizonte, na Arena Independência. Mas aí o América Mineiro, por conta aí de questões contratuais com uma das, é, 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 com uma das empresas aí que administra não só o, o Parque do Sabiá, mas também outras praças esportivas lá de Uberlândia, o pessoal lá da administração conseguiu levar o jogo para, é, é, para a cidade mineira, para Uberlândia, que Obviamente, fica um pouquinho mais distante aí de Belo Horizonte. Então, Flamengo e América Mineiro vai acontecer em Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá. CBF ainda não definiu a data e o horário da partida, beleza? Coloque aí no comentário. Você vai assistir o jogo? Para você, que faz parte da nossa nação rubro-negra de Minas Gerais. Você vai ao jogo, vai ao Parque do Sabiá assistir o Mengão contra o América Mineiro? Então, fique lá, fique ligado. Fique de olho no Mengão do Tite. Pessoal, falando em Flamengo do Tite, o Pedro foi o autor do segundo gol ontem contra o Cruzeiro. E esse gol do Pedro trouxe uma marca muito bacana. E aí, a gente já entra nesse, nessa próxima informação aqui do nosso Notícias do Flá. A gente já tá aí? Produção. É, o Pedro, deixa eu ver se daqui a pouco a produção ela vai, vai se colocar aqui. Olha lá, o Leandro, Leandro, pessoal. Quando toca o programa aqui, o Leandro ele vai lá, tá fazendo um cafezinho dele. É, eu te conheço, Leandro, nesse friozinho nesse tu gosta, a produção gosta de um cafezinho. Olha só, Pedro iguala Nunes e se torna o 19º maior artilheiro da história do Flamengo. O Pedro ontem contra o Cruzeiro, ele marcou o segundo gol do Mengão numa cobrança de pênalti, uma cobrança praticamente perfeita. Né? E, com o gol de ontem, ele chegou a 99 tentos com a camisa do Flamengo. É isso mesmo. O Pedro tem 99 gols com a camisa do Flamengo. Essa quantidade é a mesma quantidade de nada mais, nada menos que Nunes. O atacante que fez dois gols na final do Mundial de Clubes do Interclubes contra o Liverpool, lá em 1981, ele tem também... 99 gols. E aí é uma marca muito interessante, é uma marca bem bacana é, envolvendo aí envolvendo o atacante atual do Flamengo. Deixa eu só ver se eu consigo pegar números de outros de outros jogadores também, ó, é, para você ter uma ideia, o Zico, que poxa, o Zico é o deus do Flamengo, ele tem 509 gols. 509 gols tem o Zico, que é o maior artilheiro do clube, tá certo? Enquanto isso, o Pedro e Nunes tem 99, deixa eu só achar aqui, porque eu acredito que eu consiga pegar é, a quantidade de gols que uma galera do Flamengo tem, porque tem o um Gabigol nessa lista também, deixa eu ver, O Duvo Rodrigues, porque é, 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 essa, essa estatística né, histórica é sempre muito bacana, eu pelo menos eu gosto demais, porque mostra, coloca um pouco ali da, 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 do posicionamento dos jogadores atuais dentro da história do time, né? É claro, eu não estou comparando, não estou dizendo que o Pedro tem o mesmo patamar do Nunes na história do Flamengo, seria até covardia a gente, diz, é, a gente falar isso, né? Mas é, é, é um dado bacana, é um dado interessante. Deixa eu só achar aqui, é, Flamengo, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, achei. É, os dados dizem o seguinte, inclusive, além do Pedro chegar a 99 gols e se igualar ao Nunes como 19º maior artilheiro da história, o Pedro ele também é o segundo maior artilheiro do século no Flamengo. O artilheiro do século 21 no Flamengo é o Gabigol, que tem 260... É, perdão, é, é, o, é o jogador que mais entrou em campo em 2020, é, no século 21 pelo Flamengo. O jogador que mais entrou em campo pelo Flamengo neste século é o Gabigol, com 262 jogos... E o Pedro, é, o Pedro, ele é o segundo, ele tem 208 jogos. Não, calma aí, galera. Confundi, pessoal. Ó, Recapitula, esquece tudo que eu falei aqui sobre o Pedro no século XXI. Vamos lá, recapitulando, desculpa aí a confusão. No século XXI, o Pedro ele é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo. Ele tem 99 gols. À frente do Pedro, somente o Gabigol, que tem 153 neste século que é de 2001 até agora, tá certo? Em toda a história, o Pedro, ele é o 19º artilheiro, empatado com o Nunes, que também tem 99 gols, tá certo? Desculpa a confusão aí, mas é porque a gente precisou buscar aqui rapidinho e acabou que deu dando uma atrapalhada, tá certo? Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat, pessoal, antes da gente falar da projeção que o Tite fez lá em Minas Gerais, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat. O, Ju, o José Guilherme mandou aqui, ó, boa noite, o Tite é pé quente, vai dar certo no Flamengo em 2024. O Flamengo vai ganhar títulos, tenho certeza, vai se reerguer e ontem foi um bom resultado. E ele já deixou aqui, ó, o palpite para o jogo contra o Vasco, 2x0 para o Mengão. A Letícia também está acompanhando a gente aqui, o José Guilherme mandou um abraço aqui para o Léo Moura, é, quem mais aqui está com a gente, cadê, cadê, cadê? O Kassim Inside o Alisson Silva, Antônio Alves, todo mundo participando aqui no chat. Galera, essa questão aí do Pedro e Nunes levantou, pode até levantar um debate legal. Coloca aqui no chat, coloca aqui no chat, se o Pedro, ele já pode ser considerado um dos atacantes, um dos maiores atacantes da história do Flamengo. Coloque aqui no chat. É um tema legal, é um debate bacana. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha aqui no chat e ler o comentário de todos, referente a esse assunto. A pergunta é, o Pedro, ele já pode ser considerado um dos maiores atacantes da história do Flamengo, coloca aqui no chat, que eu vou dar uma lindinha aqui daqui a pouco. Beleza, galera? E olha só, não, agora é sacanagem, porque eu sei que tem gente assistindo a gente aqui no Coluna do Fla e ainda não clicou no curtir. Clica no curtir, se inscreva, se inscreva no canal do Coluna do Fla. Isso é muito importante, isso é muito bacana. E é claro, é de graça, não custa nada. Clica no curtir aí, galera. Oh, eu acabei de clicar no curtir aqui na nossa transmissão, eu estava com ela aberta aqui no PC, só que eu ainda não tinha clicado no curtir. Agora você pode ver que a quantidade acabou de aumentar, a quantidade de curtidas, tá certo? Vamos lá, pessoal. Próxima informação aqui do nosso Notícias do Fla tem a ver com o Tite. Tite projeta desafio para a sequência do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Lembrando que, depois do, depois do jogo de ontem, lá em Minas Gerais, o Tite ele concedeu a primeira coletiva de imprensa pós-jogo é, com a camisa do Flamengo, e aí fica a expectativa de qual é a visão do Tite em relação a diversos temas do clube. E uma das perguntas lá em Belo Horizonte foi justamente sobre o planejamento do Tite nesse, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E aí o Tite ele disse o seguinte, é, próximo jogo é o nosso pensamento. O próximo jogo é o nosso pensamento. O Ele não está pensando em conquistar o título do Campeonato Brasileiro neste momento. Abre aspas aqui, continuando. Ficamos felizes pela vitória, mas com muita serenidade e paz. A felicidade é muito grande. Papo reto, sem filtro. Era muito mais fácil começar o campeonato, mas assim é um desafio. Vai exigir de nós ajustar e evoluirmos enquanto, enquanto trabalhamos. Os atletas também estão inseridos nisso. Antes, sabia só na frente do palco. Agora, conhecia-os no Nil do Urubu e também nos bastidores do Flamengo. Ou seja, o Tite ele deixou claro na coletiva de imprensa lá em Minas Gerais que a vitória sobre o Cruzeiro não é suficiente para levar um clima de oba-oba para o Flamengo. Restam ainda 11 rodadas na... no Campeonato Brasileiro, restam 11 jogos para o Flamengo na temporada. E aí o Tite, ele tá começando esse trabalho, tá iniciando esse trabalho à frente do Flamengo. Ele foi bem claro, não tem nada de oba-oba, ele vai trabalhar jogo a jogo no Campeonato Brasileiro, porque agora, depois de enfrentar o Cruzeiro, o Flamengo joga em casa contra o Vasco, joga fora de casa contra o Grêmio, joga em casa com o Bragantino, em casa contra o Santos, fora contra o Fortaleza, em casa contra o Palmeiras, em casa contra o Fluminense, fora contra a América Mineira, em América Mineiro, em casa contra o Atlético, em casa contra o Cuiabá, e fecha o Campeonato Brasileiro visitando o São Paulo. Ou seja, desses 11 jogos restantes, o Flamengo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos como mandante. Então, é uma sequência boa para o Flamengo, principalmente pelo fato de jogar em casa, é uma sequência boa para o Flamengo tentar dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. E aí. Tem até uma questão que eu digo aqui, que eu sempre vou reiterando nos programas e até nas nossas, é, nos nossos jogos ao vivo que a gente transmite aqui no Coluna. O Flamengo, do Tite, ter uma boa sequência ainda em 2023 é fundamental visando 2024. Mais importante até do que uma briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que ao meu ver hoje acredito que seja muito difícil, porque o Botafogo, depois da saída do Bruno Laje, o Botafogo voltou aos trilhos, tem a, a, acumula duas vitórias seguidas, se eu não me engano, e agora o Botafogo voltou à normalidade do próprio Botafogo de 2023, que é um, time de boa, é, é um time bom, é um time entrosado, é um time que vence, e é muito difícil do Flamengo alcançar o Botafogo. Só que você ter uma boa sequência ainda em 2023 dá gás, dá ânimo, dá confiança para o Tite, já visando 2024. Então, ao meu ver, esse é o principal ponto para que o Flamengo, é a principal motivação para que o Flamengo consiga arrancar bem ainda nessa reta final de campeonato brasileiro, aos comandos de Adenor Leonardo Bach. Beleza, galera? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Olha só, é... a Letícia aqui, ó, o camisa 9 do Flamengo é bom. O José Guilherme já falou aqui que o Tite vai ser pé quente. A Letícia também acredita no bom é, desempenho do Tite. O José, o José Guilherme colocou aqui Leonardo Moura é o jogador que mais jogou no Flamengo no século XXI. É, exato, José, exato. Coloquei mensagem da Moura aí porque foi um jogador que é, tem mais partidas oficiais no século XXI desde que atuou no Flamengo de 2005 a 2015. É isso aí, fica a informação aí do José. Vamos lá, pessoal. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla tem a ver, infelizmente, é uma notícia triste envolvendo aí o zagueiro Davi Luiz. Flamengo confirma lesão grave de Davi Luiz. É... Ontem, no jogo contra o Cruzeiro, no segundo tempo, aos 10 minutos do segundo tempo, o Davi Luiz ele dividiu uma bola com o jogador do Cruzeiro e no momento que ele pousava ali depois do pulo, ele acabou torcendo o tornozelo direito. A imagem foi até um pouco forte, depois de um gramado, como você pode ver, o gramado do Mineirão estava muito esburacado, um gramado em péssima condição ontem, lá para o jogo Flamengo e Cruzeiro. E aí, o Davi Luiz foi uma dessas vítimas. Né? Ele pisou em falso, torceu o tornozelo. Inclusive, o, o Davi Luiz ele foi o último jogador a desembarcar hoje pela madrugada, às, por volta aí da uma, uma e meia da manhã. Ele foi o último jogador a sair do avião porque ele estava com a perna imobilizada. A gente do Coluna do Fly estava lá fazendo a cobertura ao vivo do desembarque do Flamengo no aeroporto do Galeão. E aí, o Davi Luiz ele foi o último a, a sair, o último a deixar o aeroporto acompanhado do Fabrício Bruno, só que o Davi Luiz ele estava com a perna imobilizada, porque houve essa entorce. E na tarde dessa sexta-feira, o Davi Luiz ele passou por exames lá no Nil do Urubu e o Flamengo confirmou a lesão. Inclusive, o Flamengo publicou o seguinte... O atleta Davi Luiz re realizou exames após sofrer uma entorce grave no tornozelo direito. O procedimento descartou a possibilidade de fratura e o zagueiro seguirá tratamento no CT. Ou seja, o Davi Luiz ele vai desfalcar o Flamengo aí por muitas partidas. Por muitas partidas. A gente está tentando apurar para ver mais ou menos a quantidade de jogos que o Davi Luiz vai ficar de fora, mas é... pelo que a gente tem de experiência pelo que a gente tem experiência de lesões envolvendo o tornozelo, ele vai perder alguns, no mínimo, no mínimo ele vai perder uns três, quatro jogos do Flamengo. Já é certo que ele não encara Vasco e Grêmio, e quem sabe até não enfrenta o Bragantino. Né? Ou seja, é, é, para a gente ficar de olho, para a gente ficar atento, é um problema grave envolvendo o Davi Luiz. O Davi Luiz ele entrou em campo ontem contra o Cruzeiro, porque o Léo Pereira estava suspenso então hoje neste momento sem o Davi Luiz o Flamengo tem quatro zagueiros no elenco profissionais é... Fabrício Bruno Léo Pereira Pablo e Rodrigo Caio ainda tem um Cleiton da base mas a princípio são esses quatro jogadores do elenco profissional tá certo e aí a gente vai ficar acompanhando aí a, a recuperação e aí a gente vai acompanhar essa recuperação aí do do, do Davi Luiz à frente é, dos bastidores do Flamengo aí beleza galera inclusive inclusive no jogo de ontem o Davi Luiz ele estava fazendo uma boa partida é... inclusive o Davi Luiz ontem ele estava fazendo uma boa partida contra o Cruzeiro né ele estava jogando bem estava é, é, mandando como eu posso dizer ele estava dando conta do recado nos momentos em que ele, em que ele estava sendo é, no momento em que ele estava sendo exigido pela Zaga pelo ataque do Cruzeiro, e agora fica a expectativa de como que o Flamengo ele vai conseguir, é, de como o Flamengo ele vai conseguir lidar com esse elenco de, com apenas quatro zagueiros. Porque o Davi Luiz, no esquema tático do Tite, inclusive o Tite gosta muito da saída de bola do Davi Luiz, no esquema tático do Tite, o Davi Luiz ele é um zagueiro que tem a capacidade de saída de bola. Isso eu tô dizendo na visão do Tite, não tô concordando ou discordando. Na visão da comissão técnica do Tite, o Davi Luiz ele é um zagueiro extremamente qualificado para saída de bola, no momento, consegue, é, no momento em que ele consegue dar aquele passe longo, dar aquela, aquele lançamento, aquela esticada de bola. Esse estilo de jogo é um estilo que, para o Tite, em alguns momentos, é fundamental. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla é a informação que você mais aguarda aqui no nosso programa dessa sexta-feira. Empresário viajará ao Rio para conversar pessoalmente com Bruno Henrique sobre a renovação. Essa é, essa é a informação que envolve o Bruno Henrique. O que acontece, segundo o Vene Casagrande? O Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, ele mora em Belo Horizonte. Ontem, na quinta-feira, o Denis, o Denis Ricardo teve uma conversa com Marcos Braz e também o Bruno Spindel que são dirigentes do Flamengo. Essa reunião lá, no, lá em Belo Horizonte durou alguns minutos, cerca de meia hora, se eu não me engano, e aí foi suficiente para que as duas partes, tanto a parte do Bruno Henrique quanto a parte do Flamengo, chegassem, é, como eu posso dizer, é, estreitassem a relação e alinhassem um pouquinho mais essa negociação pela renovação de contrato. A princípio, o Bruno Henrique pedia três anos de contrato para renovar. O Flamengo Teria oferecido é, ofereceu dois, só que depois da reunião de ontem, o Flamengo ele já admite fazer um contrato de três anos para o Bruno Henrique. O grande empecilho agora, o grande empecilho agora é justamente a questão salarial. O que vai acontecer, de acordo com o Casa Grande, o empresário do Bruno Henrique vai deixar Belo Horizonte para vir ao Rio de Janeiro e ter uma conversa pessoalmente com o Bruno Henrique para poder, para poder mostrar a proposta que o Flamengo fez para o jogador, tá certo? Então, essa, essa negociação entre Bruno Henrique e Flamengo, ela vem se arrastando há um tempo, só que agora já vai começando a se encaminhar para os últimos capítulos. A, a, a reportagem do Coluna do Fla sabe que o Bruno Henrique, ele quer jogar no Flamengo. O Bruno Henrique, ele não, é, é, ele não, quer, é, é, ele não cogita ir para o Palmeiras, não cogita ir para o Atlético Mineiro, não cogita sair do Flamengo neste momento. O principal foco do Bruno Henrique hoje é renovar o contrato com o clube. Lembrando que o Bruno Henrique tem 32 anos, tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2023, recebe sondagens de diversos clubes, inclusive o Palmeiras já chegou a fazer proposta com quatro anos de contrato para o jogador. Chegou a fazer proposta de quatro anos de contrato para o jogador. A nossa informação também da reportagem do Coluna do Fla é de que em uma das ofertas, o Palmeiras ofereceu um salário de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês. É uma proposta financeiramente muito boa para o Bruno Henrique, só que, como eu falei, o Bruno Henrique ele pretende, ele foca em terminar é, a carreira dele no Flamengo. Tá certo, galera? Então, essa é a informação. O empresário do Bruno Henrique vai viajar para o Rio de Janeiro nos próximos dias para poder mostrar a proposta oficial do Flamengo pela renovação e, é claro, bom conversar bastante aí sobre esse tema, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em quem tá participando com a gente. É, olha só, o Pedro Augusto Carneiro. Bem feito para essa diretoria incompetente, foi renovar com essa bucha que é o Davi Luiz, só vive machucado, tá igual o Rodrigo Caio. Cara, não é bem assim. O José Guilherme colocou aqui, ó. É, o Alisson Silva, espero que dê tudo certo com o Davi Luiz e melhore logo. Ele. É, e ele resolva logo se aposentar e encerrar os ciclos com o Flamengo, disse aí o nosso colega Alisson Silva. Pessoal, para você que chegou agora, para você que clicou no link aqui do nosso programa, do nosso Coluna do Fla, neste exato momento, fica tranquilo que a gente vai fazer agora a revisão de tudo que aconteceu, de tudo que a gente abordou aqui no nosso Notícias do Fla. Beleza? Vamos lá, Leandro? Se liga que agora é hora da revisão. Primeiro, América Mineiro vende mano de campo e jogo contra o Flamengo será em Uberlândia. O Atlético Mineiro iria jogar na Arena Independência, em Belo Horizonte, só que aí vendeu o mano de campo, vai receber um milhão de reais aí. E aí o jogo pela 35ª rodada do Brasileirão vai acontecer no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Segunda informação é que o Pedro iguala a Nunes e se torna 19º maior artilheiro do Flamengo. Com o um gol sobre o Cruzeiro, o Pedro chegou a 99 gols na história do Flamengo. Essa é a mesma quantidade do Nunes, artilheiro histórico do clube. Tite projeta desafio para a sequência do Flamengo no Brasileirão. Depois da vitória contra o Cruzeiro também, o Tite ele evitou o clima de oba-oba, evitou toda aquela euforia, mas ele garantiu, ele disse que vai trabalhar jogo a jogo, é, vai focar, vai fazer com que os jogadores foquem partida a partida e não se iludam já pensando em título de campeonato. Primeiro, o Tite quer que o time pense jogo a jogo. E depois do Cruzeiro, o Flamengo tem o um Clássico contra o Vasco no domingo. Próxima informação, o Flamengo confirma a lesão grave de Davi Luiz. O Davi Luiz ontem teve uma entorse lá no Mineirão. Hoje, à tarde, no Rio do Urubu, ele passou por exames lá no departamento médico e esses exames aí constataram uma lesão grave no tornozelo direito do Davi Luiz. Mas foi qualquer possibilidade de fratura foi descartado. E por fim, empresário viajará ao Rio de Janeiro para conversar pessoalmente com o Bruno Henrique sobre renovação com o Flamengo. O empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, estava em Belo Horizonte, teve reunião com o Flamengo em Belo Horizonte, com Marcos Braz e Bruno Spindel, mas agora o empresário do Bruno Henrique viajará para o Rio de Janeiro aqui nos próximos dias para poder apresentar a proposta do Flamengo oficialmente e conversar um pouquinho aí com o atacante do Mengão de 32 anos. Beleza, galera? Então, essa foi, essas foram as pautas, esses foram os assuntos aqui do no nosso Notícias do Fla, nosso Notícias do Fla recheado de informações. Daqui a pouco, 9 horas da noite, tem um resenha aqui no nosso programa, aqui no nosso canal. Túlio Rodrigues, Roberto Nazário, Petit, todo mundo participando e destrinchando aí essa primeira semana, essa estreia do Tite à frente do Flamengo, uma estreia vitoriosa, com três pontos na bagagem. Beleza, galera? Antes da gente se despedir, clica no curtir, se inscreve no canal, isso é muito bacana para gente. Beleza? Fique ligado em todas as redes aqui do Coluna do Fla, arroba Coluna do Fla no Twitter, no Facebook, no Quai, no TikTok, em todas as redes sociais. A gente também tem o nosso site, Fla.com, e, é claro, aqui no nosso canal no YouTube. E qualquer informação também rápida, a gente, eu também vou publicando aqui no meu Twitter, Léo José Repórter. Beleza, galera? Então é, é isso. Obrigado pela sua, sua companhia nessa sexta-feira. Agora está decretado, está liberado o seu se estou. E até mais. Saudações, do Brunegas. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!